0: Vagyok benne, hogy az elkövetkező egy év, ugye, ami a választások előtt jön most, ez szerintem az egyik leggázabb Ilyen, ilyen történet lesz, mert itt biztos vagyok, hogy minden ellenzéki politikusról ki fog derülni, hogy homoszexuális, vagy szeretőt tart, hogy a nagyapja zsidókat tölt, vagy vörös katona volt, vagy fehér katona volt, vagy bármi, vagy rabszolgatartó volt, még Amerikában annak idején, És az online világ ebből a szempontból hihetlen disznó. Tehát, ha kírják azt, hogy az ajának szőrös a talpa, akkor ez oké. Okay. És hiába küldök be magamról hat fényképet, igazoltan, hogy tényleg az én talpam, vagy százszőr nincs rajta, lehet, hogy majd egyszerűen meg mondjuk X újságba vagy onlineba egy ekkora négyes betűvel, hogy hát igen, az zajgában nem szörös a talpad. Ez fog valakit érdekelni. Kurvára senkit!
1: Nem szokás a felelőtlen ígéreteket tenni azoknak a betegeknek, akiket lélegeztetőgépre rak. Sok embernek az az utolsó mondata, hogy de ugye meggyógyulok, nem álltatja őket. A válasza ilyenkor az, hogy ők mindent meg fognak tenni, hogy túléljék a koronavírust. De így is sokszor döntenie kell, hogy ki az, akinek még esélyt adgyógyulásra. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Bátori Róbert vagyok. Polgári, ötgenerációs orvos dinasztiából származik. A szocializmusban éppen ezért csak harmadjára vették fel az orvosira. Akkor is csak azért, mert elérte a maximális pontszámot. Nem szereti, ha celebnek hívják, és sosem akart valóság sokban szerepelni, pedig jó sok pénzt kínáltak neki. Szerinte Gáza hogyan Orbán Viktor kommunikál a járványról, és az is, hogy nem engedi be a sajtót a kórházakba bemutatni a valóságot. Az operatív törzset csak az elején nézte, aztán megunta, mert nem mondanak benne mindig igazat. A Zaher Gáborral készült selfink első része következik. Naponta hány beteggel közli azt, hogy lélegeztetőgépre kell rakni, és lehet, hogy élve nem hagyja el a kórházat? Számolja még?
0: Nem, nem érdemes. Hát semmi, az ember elmondja, elmondja a helyzetet, hogy hogy néz ki a CTM, milyenek a eredménye. meg egyáltalán a beteg maga is érzi, ugye azt, hogy, hogy azzal a maszkal, amin ugye megy az oxigén, ugye mondjuk 12-15 liter per perces, az elég jelentős mennyiségben, amellett is azért a, a légzés az nem, nem, nem nagyon működik. Úgyhogy egy idő után ezt az ember már nem számolja. Inkább egy-két olyan mondat marad meg benne, ami arról szól, amikor tényleg én úgy szoktam ezt általában csinálni, hogy mindig mondom a betegnek, amikor elkezük adni neki az altatószert, hogy kezdjen el számolni. Egy, kettő, három, és akkor látjuk azt, ugye, hogy a tudatállapot, amikor szűkül be, ugye az altatószertől, fájdalomcsillapítottal, akkor megkapja ugye, az izomlazítót, és akkor utána történik ugye, a klasszikus légútbiztosítás, hogy azok a mondatok, amik ilyenkor a betegből hogy ugye nem fogok meghalni, ugye meg fognak menteni kvázi utolsó mondatok, de hát persze volt olyan, akinek tényleg az utolsó mondata volt, de azért szerencsére voltak olyanok is, akivel utána lehetett találkozni, amikor kivettük belőle a csövet és mondtuk neki, hogy jó reggelt, eltelt két hét. (gül)
1: Szokott erre az utolsó mondatokra válaszolni, vagy egyetlen lehet?
0: Lehet, de nem szabad ígérni. Szóval ez nem az a felelőtlen ígéret, ami mondjuk Orbán Viktor szájából is elhangzott, hogy mindenki nyugodjon meg, aki megbetegedik, meg fogjuk gyógyújtani. Hát ez számoljon el ezzel a lassan 22 ezer palottal, aki Magyarországon belehalt ugye, ebbe a, a járványba. Én azt szoktam ilyenkor nagyon-nagyon diplomatikusan mondani, hogy higgyem, mi hogy mindent el fogunk követni azért, hogy, 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 hogy túlélje ezt az egész történetet. Van Bergamo dilemma? Van. Most már azért volt egy-két alkalommal, nem azt mondom, hogy rendszeresen előfordul, de volt olyan. Nálunk is egy-egy alkalommal, ahol én dolgozom, 60 ba de más intézményekből hallottam kollégáimmal beszélve, hogy hogy bizonyos kor fölött, ha nincsen szabad lélegeztetőgép, vagy mondjuk több olyan beteg van, aki mondjuk gépre kerülne, akkor, akkor igenis, igenis azt mondjuk hogy ki az akinek jobb esélye van de hát ugye az orvosi kamara kiadott ezzel kapcsolatban ugye egy etikai szabályzatot amelyik ugye nem arról szól hogy ki érkezik hamarabb és így tovább hanem az akinek tulajdonképpen magára a jobb esélye van és ez nem feltétlenül a korom múlik hiszen magam is találkoztam olyan 80 évessel akinek a fizikális állapota tök jó volt és és tényleg szellemileg is teljesen friss volt. Nem, nem szedett egy gyógyszert, és találkoztam olyan nálamnál akár 20 évvel fiatalabbal és aki tulajdonképpen egy roncs volt. Szóval itt nem az számít, hogy akkor megnézzük a születési időt, hanem alapvetően a valós biológiai korra számít egy ilyen, egy ilyen betegnél.
1: A 60-i COVID osztályon, ahol most ön is dolgozik, ott 120 ágy van, Igen. ami fullomban.
0: Hát most nem vagyunk már fullon, hiszen ugye lehetett látni ugye a a hivatalos statisztikai adatokban is, hogy ugye csökkent a kórházban kezelteknek a száma. De ugye ez azért furcsák ezek az adatok, mert ezekben ugye hogy mitől csökkent, hányan haltak meg. Ugye abból is csak egy nagy számot látunk, hányan voltak, akit mondjuk haza tudtunk engedni, hány olyan volt, akinek mondjuk lett negatív, két negatív pcr és mondjuk el tudtuk őt helyezni egy ápolási osztályon, vagy mondjuk át tudott kerülni belgyógyászati osztályra, vagy akár egy rehabilitációs osztályra, hiszen azért sokan vannak olyanok, akik azért itt egy ilyen súlyos fertőzést követően azért komoly tüdő és egyéb más károsodásokkal Élik túl valójában ezt az egész történetet.
1: A polgári ötgenerációs orvos finasztiából származik. kódolva volt, hogy orvos lesz
0: egyetlen, volt-e bármikor kérdés, az hogy nem? Ez nem volt kérdés soha, hogy én orvos, én itt nőttem föl nem messze innen itt a, ugye most itt vagyunk a Vörösmarty téren, a Ferenciek terén, ugye volt Felszávodlás téren, a Baházban, amelyikből az a gyönyörű szálloda lett, amit most úgy hívnak, hogy Párizsi udvar, Ugye ez a jégbüféház volt ugye annak idején, én ott töltöttem életem első 26 évét, és azt kell, hogy mondjam, hogy tök jó volt. Oda jártam iskolába, de tér, veres gimnázium, egyik jobbra, másik balra volt, 500 méterre, és aztán utána, utána kerültem ugye, az orvosiskolába iskolába harmadjára. Harmadjára vették fel? Igen. Mit csinálta addig? Dolgoztam. Dolgoztam. Szóval megengedhettem volna azt magamnak, illetve hát a család megengedette volna, hogy, hogy ne menjek el dolgozni. Szóval nem voltunk rászorulva arra nem is tudom én hány száz vagy talán ezer forint körüli összegre, amit, amit ugye én fizetésként kaptam, de én úgy gondoltam, hogy ez a tisztességes, hogy az ember ilyenkor elmegy. És akkor dolgozik és dolgoztam állatgondozóként egy pár hónapot, az igazániban nem jött be, az a Kísérleti Orvostövben Kutatóintézetben volt, ez ott a klinikák mellett van egy ilyen nagy, magas kék színű épület, az a, ez a KOKI és utána pedig az egyes számú nőgyógyászati klinikának akkor a szülött intenzív osztályán voltam, ilyen segéd, 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 segédápoló. segéd ápoló. Szülei
1: mit szóltak ahhoz, hogy nem vették fel sem elsőre, sem másodjára az orvosira?
0: Nem azt mondom, hogy ez is kódolva volt ez a történet, de hát ugye akkoriban azért kicsit más rendszer volt Magyarországon, ugye ezért 78-ban érettségiztem, és akkor azért ott, mikor megkaptam a felvételen, hogy nem szeretjük az orvos dinasztiákat, és lábolt téve egy ilyen piros keresztkör kör, valami a kartonomra, hiszen ugye akkor még nem számítógépes rendszer voltak, az ember tudta, hogy, hogy itt, itt, itt alapvetően ez a világ, ez nem rólunk szól, ha bár ugye munkásparasztok az értelmiségével szövetségben kormányoztak, de hát ugye egy munkásparasztkádernek óriásan óriási nagy előnye volt, és ez nem azt mondta, hogy nem kerültek ki olyan zseniális figurák és tök okos értelmes. Értelme, értelmes fiatok, de például volt valakinek egy szocza kitüntetése, akkor annak még felvételiznie se kellett az egyetem, most nekem apámnak ilyen nem volt, sőt, őt annak idején három hónapra el is vitték, úgyhogy jött érte a klasszikus fekete autó, és aztán három hónap múlva visszajött. És igazánul erről nem is nagyon beszélt, hogy mi történt vele ez alatt a, ez alatt a három hónap alatt. Szóval mi, ebből a szempontból nem voltunk ugye jó káderek, meg hát apám nem nem akart belépni a pártba, pedig ugye ázi mondták, hogy tessék belépni, nem akart. És hát ez egyik sem pozitív történet volt ugye akkoriban, és hát világos, hogy az ember tudta, hogy csak akkor kerülhet be az egyetemre hogy maximális pontszámot ér el, és hát elértem a maximális pontszámot, és akkor már nem volt mese. Szóval azzal, hogy elutasítanak, akkor ez még más felvétél volt, akkor 20 pont volt a maximum, hogy 20 pontot értelést nem vesznek föl, szóval ez, ez, ez azért már akkor is nagyon gáz lett volna. 18 évesként, 20 évesként pontosan tudta, hogy miért nem veszik fel. Igen, hát az, az, az első felvétél, mert megkaptam a mondatot, megkaptam, hogy nincs szükség Oros dinasztiákra, Pont. De gondoljon bele, hogy akkoriban például nem az Orvos Egyetemre, de például a Műszaki Egyetemre be lehetett úgy kerülni, volt úgy set, szakmunkás előkészítő tanfolyam. Ami azt jelentett, hogy valakinek volt egy szakmunkás bizonyítványa, ettől még egy tök jó ács, bármi ember lehetett, nem volt érettség ilyen, és egy fél éves előkészítő tanfolyamot követően, őt beiskolázták és beült a padba, és kvázi lehetett volna belőle mérnök most az, hogy ezek közül, az emberek közül mondjuk 99%-a lemorzsolódott, mert hát egy évek óta nem tanult, nem, nem bírta, és így tovább, és így tovább, azon senki nem csodálkozott, de büszkén verte, hogy a szocialista Magyarország a, a melkasát, hogy náluk szakmunkásról is lehet értelmiségi. És nem úgy, hogy majd a, a, az apja szakmunkás, a gyerek meg már megy az egyetemre, hanem úgy, hogy maga a szakmunkás megy el az egyetemre. Soha nem
1: fordult meg a fejben, hogy belép a MSZ-be? Ja, dehogy is?
0: Ugyan már. Á, hát alkalmatlan is lettem volna. Amikor leszereltem a Omvédségt, ugye én az egyetem után voltam katona, akkor én politikailag megbízhatatlan minősítést kaptam, és nem is léptettek elő tisztké, tiszté, úgyhogy én ömresterként szereltem le. Ahogy talán ketten vagy hárman szereltünk le így, és a többiek azok, mint mitőbb, Hadnagy, főhadnagyok lettek, én törzs lettem. Aztán hirtelen megugrottam a ranglétrán, mert volt egy NATO gyakorlat Szolnokon, ahova kellett orvost küldeni, és akkor én voltam a honvédségben az egyetüli, akinek volt sürgőségi orvostan szakvizsgája, és hát akkor azt mondták, hogy hát akkor menjek le oda, ez egy egyhetes gyakorlat volt címtörténet, és akkor ennek a honvéd dolgoztam a Baleseti Sebészeten, és odamentem a, a fölhivatott a személyi ugye hát az nagy úr volt, és akkor kérdezte, hogy. Azt mondja, hát neked milyen rangód amikor leszerelt? Tehát mondtam, hogy főtörzsőrmester, azok akarta a fejét. Azt mondja, hogy főtörzsőrmesterként azért mégsem lehet elmenni. Hát te hogy a magyar egészségi kontingensnek a vezetője. stb. stb. tipisatívja azt legyél mondjuk őrnagy. Mondom, jó. És előléptettek, és ennyi volt tulajdonképpen. Az egész, úgy, hogy akkor ott őrnagy. Voltam című történet, de hát ugye akkor még ilyen szakállam volt, meg ennyi a csak hosszú volt és szobba volt kötve, úgyhogy ott és egyenruhát nagyon vettem fel, és akkor mondták, hogy hát azért, ha nagyon nem muszáj, akkor tényleg csak ott a rendelő és a környékén mozogjak, mert ugye ott csupaj rendes katona volt, ugye. Rendes hajjal akkor még ugye a Honvédségben a szakállat nem engedélyezték című történet, úgyhogy én ilyen kis renditens csávó voltam. Tehát őrnagyként leszerelt? Hát nem nem, nem nem, tíz napig volt, vagy egy hétig voltam őrnagy, hát kész, mert ugye elő kellett léptetni, hogy hogy ugye, hogy ugye Dr. Zajer Gábor orvosőr nagy aktuálisan ott a magyar egészségű kontingensnek a, a, a vezetője, már mint az ellátók szól, én nem a gyakorlaton vettem mm-hmm. részt, hanem a ott történik valami, akkor, akkor ott kellett volna beavatkozni.
1: Miután orvos lett ön azért még Brahiból 18 évig, azért keményen nyomott a mentőorvost, illetve Ezt a 80,
0: 82 óta csinálom. Miért? Szerelem. Ez olyan, hogy az ember elmegy, jelentkezik. És vagy egy hónap után azt mondja, hogy hello, vagy ez egy örök szerelem marad. Úgyhogy most is mentőzöm, és gyakorlatilag múltkor kocsisztam úgy két, ugye a gépkocsi vezető, illetve mentőtechnikus, meg az kölegám, hogy ketten együtt nem voltak annyi idősek, mint én. De ez tök jó. ez, ez nagyon szeretem most is csinálni, és 72 órát mentőzöm. Ugye három 24 et most itt a Markó utcában. Mi ebben a jó? Én világlétemű a gyors döntéseket szerettem, szóval, én mindig nagyon tiszteltem azokat a kollégáimat, akik tényleg ott egy betegnek a különböző vizsgálati eredményei fölött ott el, és akkor, hogy ennek, meg így, meg úgy meg amúgy én azt szeretem, hogy ott a probléma azt megoldani. És a mentő az alapvetően tényleg erről szól, az nem egy ilyen elmélyült diagnosztikus gondolkodásról szól, hanem ott a fickó, akinek éppen légzési elégtelen, vagy áll rajta a metró, vagy bármi, és akkor tessék megoldani, és az rajtad múlik. Tulajdonképpen ezt meg tudod oldani.
1: Nem lepődnek meg az emberek, hogy az ország toxikológusan megy ki hozzájuk, miközben de, 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 rajtuk el maga, a metro?
0: Maga, maga, mondom, igen, mondom én vagyok. Aztán, jaj, de jó. De hát nem így szerettem volna őnel találkozni, mondom, de hát most akkor így hozta a sorst.
1: Újtatjuk a szelfit Zaher Gáborral, az ország toxikológusával, aki most mentő orvos, de a 60-i kórház Covid osztályán is dolgozik. A Doki sokszor bírálja a kormány kommunikációs stratégiáját a járványjal kapcsolatban. De beszélgetünk arról is, hogy milyen volt az élete a 90-es években Fideszes képviselőként. Ha akkor nem mondja meg a politika világát, akkor most lehetne nagyon magas polcon lévő államtitkár is. 20 éve az ország toxikológusa.
0: Hogy lett a celebb? Nem vagyok celeb. Direkt érdezem így. Nem vagyok celeb. Ez úgy történt, hogy amikor én elkezdtem dolgozni a Péter Visszandorőcég kórházban, ugye öngyilkos osztály, zárt rendszer, semmi információ, mint napjainkban, ugye semmi információ nem szivárok ki, és ez az embereket érdekli. És most nem az, hogy most X színész, politikus, zenész, ismert ember bekerült, és akkor most mi van a színű történettel hanem hanem mit tudom én történt mondjuk egy tömeges szénmonoxid mérgezés meghaltak egy páran és akkor jött rögtön a híradó és akkor az ember óra alá a fagyit hogy akkor mi hogy mint és én, én soha nem készültem erre. De én azt mondtam hogy erről informálni kell az embereket és ezt mind a mai napig föntartom ugye ezt a véleményemet de hát ma megint egy picit furcsa világot élünk ezzel kapcsolatban és mi történt. Hát, mert hogy a szénmonoxid a némagyilkos, blablabla, és akkor el lehetett mondani, vagy gombamérgezések ugye azért megették a népek a galócát, egy páron meghaltak, stb. 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 És rájött arra a média képviselője, hogy velem nem olyan bonyolult egy interjút megcsinálni. Szóval, hogy nem arról szól, hogy akkor mondjam el, még egyszer legyen szó, na most onnantól kezdve, szóval, hogy végig tudok mondani három mondatot, úgyhogy nem arról, hogy és akkor ő és föl, fölvettük a, az osztályra, és nagyon nem jó állapot volt, hanem el tudom, úgy, összetal, tudom talán szedni a gondolataimat, és végigmondok három mondatot. Magyarán szólva, nálam egy híradó interjú az annyi volt, hogy oda szóltak telefonon, itt vagyunk, mondom, jó, mondom, álljanak fel az udvaron, kimentem, dukta a fagyit, kérdés dugta, kérdés dugta. hello. Még két vágókép, aztán utána mehetünk. Sőt, volt olyan, amikor láttam, hogy a riporter az az úgy nagyon-nagyon nincs topon a történetben, és akkor mondom, figyeljen. No maga Dugéd az orrom alá a mikrofont, majd én elmondom, és utána majd azt csinálva, amit akar, csak ne kérdezzel. Jó, ez elég gáz a riporternek, ha mondjuk valami ilyesmi. Tehát volt olyan, aki kijött és megmondta, hogy azért ne haragudjon, azért nem tudtam készülni. Azt mondták, hogy erről, erről csinálj egy interjút, segítsen. Hát ez egy tisztességes dolog, nem? És akkor elmondtam, és utána nagyon boldog volt ott, meg összevágta, stb. 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 És aztán ebből talán rájöttek arra, hogy, hogy tudok néha olyan dolgokat mondani, mert hogy az emberek odafigyelnek. És akkor innentől indult ez az önáltal említett szelepség. Amit hogy, ön nem szeret Amit én nagyon-nagyon nem szeretek, amiből aztán lettek nem csak ilyen 2-5 ilyen másodperces anyagok, ami nagyjából három mondat volt, mert annyit vágtak csak be tulajdonképpen, és ugye néha az volt a gáz, hogy azt vágták be, mint a szerkesztő úgy gondolt, és nem az, ami a valójában fontos volt abból a három mondatból, de hát ez mondjuk híradója válogatta, és akkor utána utána meg már hívtak kicsit hosszadalmasabb beszélgetésekbe is, mint például ugyanis. Viszont nagyon-nagyon sok mindent visszautasítottam az életbe. Ilyenfajta idézőemberbetett műsorokat, főzés műsorot, táncos műsor. szóval én nem, Én nem pali mi, vagyok. Akit... Mi volt a leggázabban, amire hívtak, és azt mondta, hogy ez
1: biztosan nem. Ott ilyen Ázsia
0: Express valamelyik, hogy menjek el egy hónapra Ázsiába, és akkor ott. ott és nagyon-nagyon és sok pénzt kínáltak érte. azt mondtam, hogy ne haragudjanak. Nem. Nem. Szó nincs róla. Én nem celebb vagyok. Ha arról kellene beszélni, hogy ott milyen veszélyek leselkednek, skorpió, kígyó, stb., nagyon szívesen, de azt mondja, hogy egy hónapig ott ugráljak és akkor ott ezen röhögjön este 22 tól 23 ig a televízió, hogy hát szó nincs róla. Vagy elmenjek táncolni, vagy, vagy hívtak ilyen énekes izébe, és ha mondom, egy nem tudok énekelni, kettő meg nem gondolják, hogy bócot csinálok magamból, hát én mondom, orvos vagyok. Hát nem erről szól az én munkám, hogy akkor most ott, hogy vajon kitrejteket a mit tudom én a szurikált állatsz és akkor szurikát az a Ugyan már nevetséges.
1: Megnézte azt, ahogy a Györfi pali táncol?
0: Azt gondolom, hogy ez nem, nem biztos, hogy egy, egy jó dolog, egy ilyen, ilyen dolgokat csinál. Szóval ez, a, ez az ember, azt gondolom, hogy ha ő a szakmájában marad, akkor, akkor maradjon is ott, és tényleg ne vállaljon el ilyen, ilyen dolgokat. Akkor se, hogyha mondjuk sok-sok pénzt fizetnek érte, nem éri meg egész egyszerűen.
1: Okozott önnek a baromi nagy hírnév és népszerűség hátrányokat?
0: Biztos, hogy sokan vannak, akik nem szeretnek, és hát ugye az ember megnézi, amikor mondjuk egy-egy ilyen dolog megjelenik. Mondjuk online akkor azért kommentelnek hozzá ilyeneket, hogy a hülye zsidrák megvették, stb. 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 De azt gondolom, hogy nézze. A mostani kormánynak biztos, hogy mint hogy talán az előzőknek is, de akkor mondjuk ez kevésbé volt, biztos vannak olyan fizetett kommentelői, akiknek az a feladata, hogy ilyenkor az embereket elásztassák című történet. És biztos vagyok benne, hogy az elkövetkező egy év, ugye, ami a választások előtt jön most, ez szerintem az egyik leggázabb Ilyen, ilyen történet lesz, mert itt biztos vagyok, hogy minden ellenzéki politikusról ki fog derülni, hogy homoszexuális vagy szeretőt tart, hogy a nagyapja zsidókat tölt, vagy vörös katona volt, vagy fehér katona volt, vagy bármi, vagy rabszolgatartó volt még Amerikában annak idején. Szóval nagyon-nagyon-nagyon gáz. És az online világ ebből a szempontból hihetetlen disznó, de most gondoljon bele, ott általában a negatív hír érdekli az embereket. Ha kiírják azt, hogy az ahernak szőrös a talpa, akkor ez oké. És én ilyába küldök be magamról hat fényképet igazoltan, hogy tényleg az én talpam, vagy száz szőr nincs rajta. Lehet, hogy majd egyszer megjelenik mondjuk X újságban, vagy onlineban egy ekkora, mit tudom, négyes betűvel, hogy hát igen, az Ayer nem szőrös a talpad, ez fog valakit érdekelni? Kurvára senkit.
1: Vannak éles kritikái a kormányal szemben. Ön 94 és 98 között Fideszes Meg utána
0: is még, politikus még persze, volt. Persze, abszolút. Csak azért az a Fidesz azért nagyon-nagyon más volt, mint most az elmúlt. Mondjuk ha nem is 10 évben, de mondjuk 8 évben. Vagy Milyen volt évben. akkor,
1: mit csinált képviselő Én akkor hihetetlen,
0: nézett, Budapösön voltam Fideszes képviselő, a legjobb volt a világon, mert ugye akkor még ilyen nagyok voltak ugya a képviselő ők testületek, 17 vagy 18-an voltunk, abból voltam én egy darab Fideszes, Fideses, volt kettő darab MDF-es, és a többi az MSPSDS. Van ennél jobb? Ingyen sör! Sure. Mind, mint a két farkuk, kutyákat. Bármit lehetett mondani. És ugye hát meg volt ugye a, a, a szabálya annak, ha én szót kértem, akkor meg kellett hallgatni, és elmondhattam. Az, hogy ezt kutyát nem érdekelt, meg hogyha mit tudom, én ügyrendi kérdésben földobtam azt, hogy a holnaptól verjünk le itt egy kacsalábot, és építsünk rá akármit. Ez, ez gyakorlatilag tudtam, hogy úgy is leszavazzák, de hát ennél kényelmesebb nincs. A másik oldal is elég szar volt. Mert ugye Pest megyében voltam, akkor ott viszont egy masszív olyan koalíciós többség volt, ami ugye a Fidesz volt abban a fő erő. És alapvetően nekem ott lett elegem ebből az egészből, amikor mondjuk a minden, mit tudom én, első, második és harmadik pénteken volt, ugye megyegyülés, és akkor mindig kiosztották a szavazási itinert. Első napi rendi pont, igen. Ez már akkor is így Szavazás lett. zárójel, zöld gomb. Második napi rendi pont és így tovább. És ez nem azt jelenti, hogy nem voltak ott értelmes emberek, szó nincs erről a dologról, de hát azért jó, pontosan tudtuk, hogy egy jó pár ugye az a vatta. Aki, aki tényleg fingja, nincs az egészről, de mit tudom, egy jó jókád erről bekerült a listáról, mert ugye ott nem egyéni szavazás volt, ott listáról lehetett bejutni. Akkor, de biztos, hogy ez így lehetett talán a másik oldalon is, nem tudom. De hát, de hát alapvetően én erre azt mondtam, hogy na jó, hát ez, 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 ez bohóznak, én már öreg vagyok, hogy ilyeneket csinálják, és abba is hagytam ezt az egész politizálást, mert azt gondolom, ez, ez a, tulajdonképpen nem nekem való. Egyetem. És nem is akarnék semmiféle pozícióhoz Bejutni jutni, ha bár annak idén még kihívtak. Szóval államtitkárként is volt felkérésem, miniszterként is volt férkérésem, de nemet mondtam. Ki hívta és mire? Milyen pozícióra? Vezetőnek, minisztériumban, narancsárga oldalról nem vállaltam. Én orvos vagyok. Én ott szeretek állni. A, a betegágy mellett meg ülni a mentőautóba és 60 évesen is bemászni a villamos alá. Ha arról van szó. És nem az, hogy most én öltönybe itt patogjakod bent, meg ülésről ülésre járjak, és akkor ott hallgassam azt, hogy valaki föntről megmondja, hogy mit csináljak.
1: Ha nagyon akarta volna akkor, akkor most lehetne nagyon magas polcon lévő fideses akárki?
0: Elképzelhető, de igazándiból azt ki, hogy mondjam, hogy az, a politika az ebből a szempontból sosem az én világom volt, mert én sokkal őszintébb vagyok. Már hogy a véleményemet hangoztatom, elmondom, mint hogy, hogy bizonyos dolgokat az ember tulajdonképpen lenyeljen.
1: Miért kezdett egyetlen bele akkor, 90-es évek a elején? A
0: feleségemnek az egyik legjobb barátnője, sőt, akkor a legjobb barátnője, az én feleségem, az az előző feleségem, ott ő az OEP-nek volt a, a főigazgató helyettes, az egy helyettes államtitkári beosztás volt. És neki az egyik legjobb nem a legjobb, akkor a legjobb barátnője egy olyan fideszes képviselő nő volt, aki ugye Budaörsön ott, ott volt, és mind a mai napig ugye benne van a parlamentben, csak aztán kettő között is megromlott a viszony. És ugye egyszerűen nem volt ember, aki, aki mondjuk a Budaörsi önkormányzatban Fideszesként, és azt mondták, hogy akkor, akkor induljak kell, mondja nekem, a, a felesége mondta, akkor az akkori feleségem mondta, Én. Az, hogy persze, hát azért, akkor már azért valamennyire. Nem az, hogy ismertek, ott tudott, nem ismertek, de hát azért azt mondták, hogy értelmes vagy, nem vagy annyira hülye, indulj el. Jó, hát elindultam, ennyi, nem, nem gondoltam komolyan. És ott az egyéni körzetben azt hiszem talán második vagy harmadik lettem, és akkor listáról megbekerültem meg az önkormányzatba, úgyhogy így, így lett a dolog. Szóval nem az volt, hogy akkor én elhatároztam, hogy én akkor most itt zászlót bontok, és akkor keresztes lovakként fogom visszafoglalni Jeruzsálemet a, a Galád-Mohamedánoktól, szó szóval nincs erről.
1: Mikor elbrendult ki a politikából?
0: Hát, ahogy belekerültem, szépen lassan láttam ezt az egész történetet, hogy hogyan hogyan tudnak egyik pillanatra a másikra tulajdonképpen embereket kázi tönkretenni, gyakorlatilag néhány hét alatt, meg hogyan mehetnek tönkre, meg hogy mennyire központosított irányítás volt, van. És ez nem csak azt gondolom, hogy Fideszre jellemző, nem mindenkor. Meg ugye a gazdasági érdekek összefonódása a politikával, ami egy borzasztó egy történet. De azt gondolom, ez máshol is így van. És és én, én, én meg akartam maradni orvosként. És nem akartam volna saját. Hát nem azért tanultam 6 évet, meg szereztem szakvizsgákat, hogy akkor most egy bizé öltönyös bábként ugráljak valahol, és akkor sengem alá dugjanak egy állhatost, hát tojokra.
1: Miben volt akkoriban más a Fidesz, és miben más most?
0: Ö, hát először is az, hogy fiatalok voltunk, mert akkor még azért én is sokkal fiatalabb voltam, és azért, azért az, a, az a beszéd, amit ugye Orbán Viktor elmondott, hogy ott Nagy Imre újra temetésén, az azt gondolom, hogy az egy hihetetlen komoly történet volt, és az egy nagyon komoly előrelépés volt. Hát aztán az az igazság, hogy azért a hatalom és a politika, Főleg ugye a hatalom az, az embereket szélyesen, jelentős módon meg tudja változtatni, és ez most nem kifejezette Magyarországra, ezért nagyon sok olyan emberre politikusra vonatkozik, aki, aki nagyon, nagyon oda került tulajdonképpen a, a tűz közelébe, és, és, és tulajdonképpen elveszítette a józanságát, és nem hallgat a kritikára, nem hallgat másokra, csak saját maga után után próbál menni, és ez nem biztos, hogy túl jó. Csalódott a Fideszben? Alapvetően nem azt mondom, hogy csalódtam a Fideszben, hanem én azt gondolom, hogy megfogalmazok olyan kritikákat, és mondjuk azon a területemből, amit én értek. Szóval én gazdaságpolitikába sosem fogok bele Hadászatban sosem fogok, mert nem értek hozzá, de az egészségügyi, meg, a, meg az egész kommunikációs stratégiában, amely hihetetlen jól felépített valami, csak, csak nem feltétlenül a valóságról szól, és ez nem jó, és ez pont most itt a koronavírus kapcsán is hihetetlen módon előjött.
1: Évek óta nem tudunk orvosokkal, nővérekkel, Igen. senkivel interjút készíteni. Nével nagyon kevesen
0: vállalják fel.
1: Ön szerint ez rendben van?
0: Egyáltalán nincsen rendben. Mert nem a szenzációról kéne ennek szólnia, és nem arról, amit megint csak miniszterelnökül megfogalmazott a kamuhírekről, vagy a kamu videókról és az álhírekről című történet, ami azért egy nagyon-nagyon gáz dolog. Mert akkor tessék szersené megnézni a Székely kórházról készül dokumentumfilmet, vagy a Dunaszerdi helyről, amit ugye egy a, a Pátria Rádió egyik, ugye a pozsonyi magyar nyelvű rádiomunkatárs, ugye a Norbit aki rendszeresen beszélünk, és csomószor megtisztelt azzal, hogy szóltam, ugye hát egy interjút készített a Pátria Rádióba, és ez nem a kamuságról szól, ez a valóságról. Magyarán szóval feltételezi azt, hogyha a sajtó bekerülne a kórházba, és bemutatnák ezt az egész történetet, és nem a szenzáció oldaláról, akkor ez biztos kamu, kamú lenne, meg áll, hír lenne. És ez nagyon-nagyon gáz. Magyarán szól, hogy önök valójában nem az igazságot kommunikálnák. És ez nagyon nem jó így. Mert az az igazság, hogyha az emberek látnák, hogy ez a betegség miről szól. Tudnák azt, hogy ez mi, és nem csak feltétlenül úgy, ahogy Müller Cecília, meg Ezredes úr, meg főosztályvezető asszony, meg időnként Gulyás Gergely, meg a, hogy hívják? Milyen Alexandra? Hogy hívják a kislányt? király. Bocsánat, Szent Király Alexandra elmondja, akkor azért az nem feltétlenül mindig a valóságról szól, mert a valóság az ott van, ahol mi dolgozunk. Mi
1: van bent? Mi a valóság?
0: Mi a valóság? Az, hogy emberek meghalnak, az, hogy embereken nem tudunk segíteni, az, hogy gép van, az, hogy az emberek hihetetlen módon fáradtak. Hát én most idézőjelben csak, nem is tudom, 34 35 órát dolgoztam most, de azt kell, hogy mondjam, hogy holnap megyek vissza, reggel és, és azért most ez már egy éve zajlik így, és éppen ugye ide fölé is a kérdezte, hogy mennyit szoktam dolgozni, és éppen most számoltam ki, ugye itt a jelenlét éveket, ugye mentőszolgálattal együtt, körülbelül olyan, olyan 380 órát dolgoztam márciusban, és 60 éves elmúltam, és, és, és elfáradok. Jó, nem alszom sokat, mert amúgy sem alszom sokat, de az emberek fáradtak, és a fáradt ember sokkal-sokkal rosszabbul tud teljesíteni. Így nagyon egyszerű, ettől teljesen független példa, de az egészségügyön belül, ha megnézzük például, egy délelőtt kilenckor egy kipihent timmel történő műtétnél a komplikációk, a szövődmények kialakulását, és egy hajnali háromkor, és ugyanolyan műtétről van szó, akkor a 9 órás, délelőtti 9 órás kipillent sebészeti tímnek a szeptikus szövődménye, a bárminőmi szakmai problémája, az nem az, hogy jelentősen, majdhogy nem tizede annak, mint ami a hajnali háromkor bekövetkező immár, X órája a műtőben álló sebésztim ö, által ö, elvégzett műtét kapcsán van. És azt gondolom, ez egy jelentős különbség. És most itt állunk, és tényleg nem vagyunk sokan, és tényleg nincsenek nincsenek, nincsenek most már nagyon-nagyon-nagyon tartalékaink. És nem a gépről van szó, mert a gép az van. Hát egy, egy, oxi- egy lélegeztető gép, az gyakorlatilag addig lélegeztet, amíg van oxigén, meg van áram, és amíg azt beállítja az ember, az aztán ugyanis szépen nyomja bele az emberbe, és a monitor is addig fog dolgozni, az infúziós pumpa is addig, amíg el nem fogy, akkor lecserélik, akkor addig, és így tovább, és így de az ember belefárad ebbe az egész történetbe. És persze Kásler úr is mondja meg mindenki, hogy helytállunk persze, hogy helytállunk, állunk. Szóval nagyon-nagyon elfáradtunk. És erre ránk ugye ezt, a, ezt az egészségügyi jogviszony című történetet, ami azt gondolom, hogy azért egy hihetetlen ja és akkor a Gulyás úr azon föl hogy akkor a Petrit kivágták a Ertából. Hát én azt gondolom, hogy ha, ha megnézzük azt, hogy például a honvédség jogviszonynál ugye milyen kritériumok vannak, hogy a Facebookon nem lehet rajta, nem lehet elgyülekezni, és így tovább, és így tovább. Akkor mi csodálkozunk azon, hiszen a ERTA, ezt úgy nézzük, ez egy multicég, és az ember belép egy multicégre, céghez, annak van egyfajta olyan etikai kódexe, amiben benne van, hogy ő mit nyilatkozhat, meg mit nem nyilatkozhat. Nem. Vagy ha ő nyilatkozik, akkor először üljön le a sajtóssal, vagy az újságíró üljön le a sajtóssal, és akkor egyeztessenek, hogy akkor ő mit mondhat, hogy mint nem. Úgyhogy nem tudom, hogy ezen a gulyás úr miért háborodott fel, ugye, hogy, a, hogy a Petrét azt kivágtak és ebből majd, hogy nem, ugye politikai konfliktus lesz Ugye Németország és Magyarország között felháborító ez a dolog. Hát ez, ez, ez magam is emlékszem, hogy amikor a Honvétrkórházban dolgoztam, és ugye minket ott meggyanúsítottak azzal, hogy megöltük, eltettük lábalól, meggyilkoltuk, akkor szerettünk volna kiállni a nyilvánosság elé, és azt mondani, hogy kérem szépen, mert a család azok nyilatkozhattak, és ugye megkerestük mi is ugye az előjáróinkat, és mind a mai napig megvan nekem az, az e-mail. Amire az van ráírva, nemhogy egy mondatot, de egy szót sem. Hát akkor most még miért háborodik föl, Gulyás úr?
1: Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Jövő héten folytatjuk a beszélgetést Zahergáborral. Köszönöm figyelmüket. Bátori Robertet hallották.